0: Hallo und herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden Seniorinnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu meiner allerersten Folge von Old and Gold. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Jutta. Ich habe die sehr aktive und fröhliche 72-Jährige in ihrem Zuhause in Wannsee getroffen, wo ich herzlich mit Kaffee und Kuchen empfangen wurde. Wir sprechen unter anderem über das Thema Freundschaft, Tipps gegen Liebeskummer und darüber, was Glaube für Jutta bedeutet. In dieser Folge sprechen wir außerdem über das Thema Einsamkeit. Deshalb findet ihr eine Trägerwarnung in der Folgenbeschreibung. In dieser ersten Folge wurde es zwischendurch sehr tiefgründig und ich teile direkt auch ein bisschen mehr aus meinem Leben. Denn, und das ist mir bei dem Podcast Old and Gold sehr wichtig, auch meine GesprächspartnerInnen dürfen mir Fragen stellen. Ich hoffe, die erste Folge gefällt euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ich bin hier in Wannsee bei der lieben Jutta ja, und wurde schon sehr lieb empfangen mit Kaffee und Kuchen. Und da unsere HörerInnen noch gar nicht wissen, wer du bist, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, das mache ich gerne. Ich bin Jutta Kalingus. Ich bin
0: Jahrgang 1950, ich bin verheiratet das zweite Mal, habe einen 44-jährigen Sohn, habe eine siebenjährige Enkelin und gemeinsam mit meinem Mann haben wir insgesamt sieben Enkel, die wir alle zusammen als Enkel betrachten, auch wenn jeder natürlich von seinen Söhnen erstmal die Enkel an erster Stelle sieht, aber gemeinsam lieben wir sie alle gemeinsam gleich.
1: Oh, schön. Also eine richtige Patchwork-Familie. Kann man sagen, ganz genau. <lacht> ja, sehr gut. Wir steigen gleich ein mit einer ähm, sehr wichtigen Frage, die ich eben beim Kennenlernen schon mal angesprochen habe. Also das ist ja hier ein Generationen-Podcast mit SeniorInnen und ähm, älteren Menschen. Und da direkt mal die Frage, du hattest ja Lust, an dem Projekt mitzuwirken. Gerne. Was bedeutet für dich Alter? sein, alt werden, ähm, würdest du dich selber schon als alt bezeichnen, als Seniorin? Vielleicht sagst du da mal ja, was. Ja, wenn ich auf
0: mein Geburtsjahr schaue und mir dann vorstelle, dass ich in diesem Jahr 73 werde, ist ist natürlich eine Zahl, die ist hoch, aber ich sage mir, es ist ja nur eine Zahl mhm. und ähm, von, von, meinem Gedank, von meinen Gedanken her bin ich eigentlich äh, nicht alt, weil ich bemühe mich sehr beweglich zu sein. Ich bemühe mich sehr, äh, mit vielen jungen Leuten gemeinsam immer zu leben, zu sprechen, mich auszutauschen, deren Meinungen zu hören. wohl wissend auch, dass es natürlich so ist, dass man mit alten Menschen, die ich jetzt als alt bezeichnen würde, wenn sie hoch in den 80ern sind mhm. und vielleicht auch entsprechend wirken, dennoch dort ein, ein reiches Gut an Gedanken finden kann, was für mich auch wieder sehr gut ist. Wenn ich vielleicht gleich diesen Schlenker ziehen darf, ich habe eine Freundin, die wird im nächsten Monat 87 Jahre alt, mhm. hatte einen Schlaganfall vor vielen Jahren, eine hochintelligente Frau, Schauspielerin gewesen, mit einem Schauspielermann verheiratet. Die hatten roten und grünen Socken an, weil sie die nicht zusammen so findet, so schnell. Aber ich kann mich mit ihr unterhalten und es ist mit ihr, mit der 87-jährigen Frau, für mich immer eine Bereicherung, mich mit ihr so auszutauschen. Und wir sind in einer Wellenlänge, die wir auch haben. Wobei uns natürlich schon 15 Jahre auch Trennen. Aber es ist immer wieder schön, mit ihr gemeinsam äh, zu sprechen und das mache ich auch jede Woche einmal.
1: So schön. Da
0: fühle ich mich auch ein bisschen verpflichtet, aber im positiven Sinne, dass ich mich einmal in der Woche äh, um sie kümmere. Ähm, Klingt so nach Fürsorglichkeit, aber ist es eigentlich Man auch. ist
1: füreinander da. Man
0: ist füreinander da. Mein Mann kocht immer irgendwas und wenn bei uns was übrig bleibt, dann ist es immer eingetuppert und dann ist es immer für meine Freundin. Sehr ja, schön. Und ähm, ich kriege sehr viel auch von ihr zurück. Ich kriege sehr, sehr viele gute Gedanken auch von ihr zurück. Wie habt ihr euch kennengelernt,
1: wenn euch dann doch die 15 Jahre treffen? Ja, wir haben uns in der
0: Kirchengemeinde kennengelernt. Wir haben viele Jahre ähm, Kindergottesdienste gemacht und wir waren in zwei unterschiedlichen Kirchengemeinden. Ich bin in Charlottenburg, auch immer noch tätig, ich bin in der Gemeindeleitung und sie war in der benachbarten Gemeinde und wir haben immer unsere Kinder sozusagen zusammengeführt. Einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Woche, die wir dann hatten unter einem bestimmten Thema. Und da war sie mit ihrer Gruppe sozusagen und ich äh, mit meinen Kindern aus der Gemeinde. Und da hatten wir eine so tolle Verbindung in dieser Zeit, dass wir uns ausgetauscht haben und gegenseitig eingeladen haben. Und seit dieser Zeit ist diese Verbindung geblieben. Also es waren natürlich schon ganz lange ganz andere Leute, diese Kinderbibelwochenenden oder Wochen. Mhm. Früher war es Wochen, jetzt sind es Wochenenden geworden. Aber das ist die Zeit, die uns quasi als Basis gegeben wurde, worauf wir dann aufgebaut haben. Und sie sehr kulturell interessiert, ich sehr kulturell interessiert, ihr Mann noch als Schauspieler tätig
1: gewesen und das waren
0: Anknüpfungspunkte.
1: Oh, schön. Und woran merkst du in euren Generationen, in den 15 Jahren Unterschiede?
0: Ähm, bei meiner Freundin eigentlich nur den körperlichen Unterschied. Mhm. Den geistigen Unterschied merke ich bei ihr nicht. Sie ist ein bisschen langsamer, aber das ist Schlaganfall und krankheitsbedingt. Sie gleitet auch leider ein bisschen in die Demenz, das mhm. ist aber insofern nicht störend, weil die wichtigen Sachen des Lebens, die kann ich mit ihr trotzdem noch besprechen. Mhm. Sie merkt sich auch sehr viele Dinge, die mich betreffen, aber wahrscheinlich, weil sie da auch ein großes Interesse an meinem Leben hat. Sie vergisst vielleicht morgen mal ihren Zahnarzttermin, aber sie wird nicht vergessen, dass ich übermorgen wieder zu ihr komme oder sowas, weil da hat sie ihre Wertigkeiten. Ja. Und das ist für mich sichtbar, also es ist für mich sichtbar, dass sie sehr viel älter aussieht. Mhm. Also, dass man da diese 15, 16, 17 Jahre schon äußerlich sieht, ja. dass sie schlecht läuft. Steht ihr ja mit 87 auch zu, dass sie nicht mehr so wahnsinnig schnell durch die Gegend läuft. Sie macht immer noch jeden Morgen Yoga. Oh wow. Ja, ich möchte nicht wissen, wie es aussieht, aber sie macht das <lacht> immer noch und sie sagt immer zu mir Tone, Tone bis zur Urne, das ist ihr Sprung, das hält uns <lacht> bewusst frisch. und da, da ist mir diese Freundin von mir wirklich ein Beispiel an Aktivität, sie macht ihre Meditationen hinterher und das hält sie meiner Meinung nach auch geistig frisch. Es ist jetzt ja. vielleicht eine bisschen Diskrepanz zu der Demenz, von der ich spreche, aber trotzdem ist sie noch geistig frisch. Ja. Also sie weiß, was Herr Scholz jetzt gerade entschieden hat und hat eine Meinung dazu und guckt das Morgenmagazin und das Mittagsmagazin und hat eine Meinung zu den Menschen, die sich jetzt um das Klima kümmern und, mhm. und ist super bewusst und ist fast Vegetarierin jetzt geworden, jetzt in ihrem Alter, weil sie muss was für die Enkel tun. Ja. So. Und das kommt bei ihr auch total rüber, ihr Enkel ist 18 ne? und dann hat sie vor der Nase, dass sie da in irgendeiner Form gerne auch noch ganz bewusst sich ähm, ernähren möchte und ähm, nachhaltig leben möchte. Und das finde ich schon toll, auch ja, mit dem Also das, das freut mich wirklich sehr. Ich muss da überhaupt keine Arbeit leisten, um sie mhm. zu überzeugen, mhm.
1: sondern da schwingen wir genau auf einer Ebene. Das ist schön. Und du hast gerade schon angesprochen, dass ähm, sie die wichtigen Dinge, die dein Leben betreffen, auch nicht vergisst oder immer mit auf dem Schirm hat. Was sind denn für dich die wichtigen Dinge im Leben? Für
0: heute, also aus der jetzigen mhm. Zeit betrachtet, sind die wichtigsten Dinge für mich, dass ich mit meiner Familie eine sehr wichtige und eine sehr ähm, innige Beziehung pflege und zu meiner Familie gehört natürlich außer meinem Sohn und seiner Schwiegertochter, meine Enkelin, aber auch natürlich mein Mann, mit dem ich auch eine äh, langjährige, 22 Jahre kennen wir uns. Ähm, acht Jahre sind wir jetzt verheiratet. Oh. Es hat ein bisschen gedauert, das lag aber nicht an meinem Mann, das lag eher an mir, dass ich aus Charlottenburg nicht weg wollte, weil ich den Funkturm vor der Nase hatte und den habe ich dann ja nun hier nicht. Ja, und ähm, da hat es dann so ein wenig gebraucht, bis mein Sohn dann mal zu mir sagte, also ich habe jetzt den Freund und den Freund und den Freund und die können an dem und dem und dem Wochenende und dann ziehst du um. Und dann habe ich gedacht, uh -huh, naja dann muss ich ja mal die Chance ergreifen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und bin dann eben vor vielen Jahren hier zu meinem Mann in das Haus nach Wannsee gezogen. Und die wichtigen Dinge, um dabei zu bleiben, ist, dass ich einen Freundeskreis habe, der mir sehr wichtig ist, der mich auch trägt durch Zeiten, die wir ja alle mehr oder weniger haben, die mal schlecht sind, die mal... Kümmernisse machen. Insofern gehört zu meinem ähnlichen Kreis der Familie auch noch diese besagte Freundin, von der ich eben sprach dazu und meine andere Freundin, die ich jetzt 50 Jahre kenne, die in meinem wow. Alter ist. Ja, wir haben das geschafft. 50 Jahre? Ja, das, eine lange ist, Zeit. das ist eine wirklich lange Zeit und immer wieder uns auch aufeinander freuen. Und ähm, das gehört so schwerpunktmäßig dazu, dass ich denke, das schätze ich sehr, dass ich äh, auch so tolle Menschen um mich habe. Mhm. Also auch, sei es jetzt meinetwegen auch aus der Ostergemeinde, wo ich wirklich ganz, ganz tolle Menschen habe, mit denen ich ähm, sehr gute Gedanken pflegen kann und mit denen man auch sehr, sehr lustig sein kann. Aber wie gesagt, also die Familie steht für mich wirklich an allererster Stelle und auch da, da geht nichts nichts drüber ja. über diese Innigkeit, die wir miteinander haben. Und das Verhältnis auch nicht nur zu meinem Sohn, auch zu den Schwiegertöchtern, also zu den beiden Töchtern von, äh, zu den beiden Schwiegertöchtern von meinem Mann, Und zu meiner Schwiegertochter mhm. ist auch wirklich so, das wünschten sich einige Familien mehr wahrscheinlich, dass es bei uns so ist. Also ist sehr idyllisch bei euch. Ja, es ist, ist, ist natürlich so, dass man nicht immer alles so beim anderen auch gerade so versteht, aber das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, die ganz normal ist. Aber wir können immer über alles reden und sich dann auch sagen, habe ich jetzt so und so verstanden, war das jetzt okay? Es ist, es ist einfach gut. Ja.
1: Ja, das ist schön. Um gerade nochmal beim Thema Freundschaft zu bleiben. 50 Jahre ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was für dich eine gute Freundschaft ausmacht. Ja. Was trägt dazu bei, dass eine Freundschaft 50 Jahre bestehen bleiben kann? Also ich
0: denke, ein gegenseitiges äh, Sich-Schätzen mit Dingen, die man vielleicht auch manchmal beim anderen nicht versteht mhm. und es dann hinterfragt. Und eine Freundschaft, die mir sehr wertvoll ist, ist dann so, dass mir meine Freundin auch sagen kann, äh, was du jetzt gerade tust, das finde ich äh, schlecht. Und denk doch bitte mal darüber nach oder den Ton, den du als Beispiel vor einiger Zeit deinem Mann gegenüber geäußert hast. Musst du mal überlegen, ob das so in Ordnung war, wo man dann hinterher denkt, mh, ja, war wahrscheinlich richtig. Also eine gewisse, fast bedingungslose Ehrlichkeit, dass man sich hinterher auch gegenseitig damit wieder stärken kann. Also das ist für mich sehr wichtig. Und nicht, wenn einem jemand etwas gesagt hat, was mir jetzt nicht passt, weil sie oder er eine ganz andere Meinung hat. Denn zu sagen, dann habe ich kein Interesse mehr, den Kontakt weiter zu pflegen. Ich glaube auch, ich bin ja das zweite Mal verheiratet, beim mhm. ersten Mal, bei meiner ersten Ehe. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren 18 Jahre verheiratet, das ist eine sehr lange Zeit. Ich hatte, es ist der Vater meines Sohnes, mhm. ich hatte ihn mit 16, haben wir uns beide kennengelernt. Wir sind ein Jahrgang mhm. und ähm, wir hatten eine wow. sehr gute Zeit miteinander. Und äh, wir hatten tatsächlich auch ein sehr gutes Ende irgendwie, <lacht> paradoxerweise. Wieso? Wie ging das zu Ende? Ich ja, halte. es ist äh, irgendwie, ja... Ähm, <lacht> Also ich hatte dann ähm, eine Beziehung angefangen bei uns in der Gemeinde mit einem äh, damals äh, auch Gemeindemitglied. Und war doof, war unnütz, war äh, überflüssig, ja. ähm, so das sieht man dann im Nachhinein auch. Und dennoch haben wir es beide geschafft. Äh, mein Mann hatte in dieser Zeit dann allerdings auch schon eine andere Beziehung mhm. angefangen. Und ähm, dennoch denke ich, dass er noch festgehalten hätte und dass wir das bestimmt auch noch hätten irgendwie hinkriegen können. Mhm. Aber da kam dann so bei mir so der Punkt, auch nö, ähm, ich weiß es heute nicht mehr. Ich weiß heute nur, dass man mit Anfang 40 manchmal auch ein bisschen bescheuert ist. Und,
1: ähm, ich dachte, das hört irgendwann auf, wenn man älter wird, das bescheuert Das hört sei. nicht auf. Das hört nicht auf. Man lernt
0: nur daraus, mhm. dass man heute, rückblickend würde ich sagen, wenn ich mich heute Speziell jetzt über meinen Mann Ärger, denn denke ich, ja, ist ein bisschen doof, aber ist so. Und damals, so mit Anfang, Mitte 40, habe ich mich viel mehr über irgendwelche Sachen aufgeregt, die eigentlich nicht so aufregenswert gewesen mhm. wären. Und äh, trotzdem haben wir es beide so hinbekommen, er und ich, dass wir natürlich eine schwierige Zeit hatten. Das ist ja klar, wenn man irgendwie in die Trennung geht, ist man ja Trennung, nicht mehr ein ja. Herz und eine Seele. Aber und das hat auch mein Sohn äh, vor, vor langer, langer Zeit mal gesagt, dass die Trennung, so wie sie bei uns vonstatten gegangen ist, eigentlich für ihn äh, beispielhaft ist. Wir sind uns sehr, sehr gut miteinander. Also der eine würde dem anderen in einer Notsituation bestimmt immer helfen. Mhm. Wir, wir haben an unserem Scheidungstag den ganzen Tag zusammen verbracht. Wir waren noch essen. Und oh auch wir waren noch die Schwiegermutter besuchen, also seine Mutter. Mhm. Und waren wir waren noch Kaffee trinken. Und ähm, irgendwie hat er mich dann zu meinem Auto gebracht, weil wir uns auf der Mitte getroffen hatten. Und dann haben wir uns umarmt. Und mh, haben einen schönen Tag. Also, irgendwie wie im Film, aber, aber irgendwie ist es einfach so und äh, es ist so, dass ich äh, sagen kann, ich habe eine wunderbare erste Ehe gehabt, für die bin ich super dankbar mhm. und ich habe jetzt eine wunderbare zweite Ehe, also mhm. sind natürlich zwei Geschenke. Ja.
1: Und äh, woran liegt das, meinst du, dass ihr so eine positive Trennung erleben durftet? Also weil man das natürlich eigentlich kennt, dass das nicht so positiv richtig. abläuft. Da muss ja irgendwie was an der Basis äh, richtig, ja, richtig gewesen sein. Ja, äh, natürlich könnte man sagen, ich wäre eifersüchtig
0: auf seine neue Freundin oder er natürlich auch auf den Mann, den er auch kannte, weil er auch in der Gemeinde äh, sehr aktiv äh, mit handwerklich aktiv war, mhm. jetzt nicht geistig, aber handwerklich zum Beispiel hat er sehr viel getan. Ähm, ich glaube, wir wollten, unser Sohn war 16, als wir uns trennten, wir wollten bestimmt im, in erster Linie, dass der junge Mann keine streitenden Eltern erlebt und mhm. was natürlich auf deine Frage geht, was in, in unserem Inneren passiert ist, sind Verletzungen geschehen. Also es sind Verletzungen geschehen, die ich meinem Mann angetan habe. Das weiß ich, das wusste ich damals dann auch schon. Und das sind auch so Dinge, die bereue ich sehr. Mhm. Also ich hatte mich gerade neulich mit meiner Freundin gerade über dieses Beziehungsthema unterhalten. Siehst du, mit 73 mhm. findet man Beziehung immer noch sehr spannend. Ja. Und ähm, da haben wir auch beide drüber nachgedacht. Ähm, es gibt eben auch Verletzungen, die man Menschen antut, engen, nahen Menschen. Ähm, die nehme ich auch mit ins Grab. Weil mhm. das, ist, das ist auch ein Punkt, der ähm, tut mir sehr leid. Mhm. Und das ist etwas, was ich... Heute sage, es ist, wie es ist. Mhm. Der Weg ist so gegangen worden. Aber ich habe schon auch ein schlechtes Gewissen zum Teil dabei. Und das verliert sich auch nicht. Ja. Es kommt immer wieder mal hoch, mhm. wenn ich darüber nachdenke. Ja. Ja. Du hast dich auch mal getrennt, ja. wenn ich gerade mal frage. Ja. Und ich meine, auch wenn man sich in jungen Jahren trennt, hat man doch eine gewisse Zeit miteinander schon verbracht. Und ist doch dann irgendwie, man weiß jetzt nicht den Grund, ich weiß jetzt nicht, wer zu wem auf Wiedersehen gesagt hat, ähm, wobei derjenige, der verlassen wird, in einer blöden Situation steckt, aber der, der sich entscheidet zu verlassen, das kann ich jetzt aus meiner Situation sagen, der ist in genauso einer blöden Situation.
1: Ja, das habe ich mich schon immer gefragt, was die blödere Situation ist. Und ich habe da noch keine Antwort drauf gefunden. Also ich war schon in beiden Situationen und äh, habe schon gute Trennungen erlebt, aber auch nicht so gute Trennungen. Und trotzdem ist auch natürlich immer was geblieben, ähm, was man bereut. Also mhm. ähm, auch wenn man sich gegenseitig verziehen hat, vielleicht ähm, ist, da bleibt da trotzdem was übrig, worüber man nachdenkt, aber was auch sehr lehrreich ist, was man dann bei der nächsten Beziehung dann ja, anders machen kann. Ja.
0: Ja. Ich glaube, es ist immer so, dass wenn es zu einer Trennung kommt, irgendwelche Dinge da sind, die man im Nachhinein auch wieder anders sieht. Ja. Wahrscheinlich.
1: Und ähm, die man dann aber eben auch nicht mehr ändern kann. Und hast du was aus deiner ersten Ehe gelernt, was du bei deiner jetzigen ja. Ehe anders machst oder anders gemacht hast? Ähm. Also ich würde sagen, dass ich großzügiger
0: im Denken geworden bin. Aber mhm. das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Alters. Mhm. Wenn man als junger Mensch mit mit einem gleichaltrigen jungen Menschen zusammenkommt und miteinander eine Familie gründet und ähm, sich miteinander entwickelt, ist es was anderes, als wenn man jetzt in späteren Jahren, ich habe äh, meinen Mann kennengelernt, da war
1: ich, 48. Darf
0: ich da kurz zwischenhaken?
1: Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist nämlich auch. Ich noch... habe mich gut abgenommen.
0: <lacht> ich habe ähm, zu einer Zeit nach der Trennung habe ich überall immer so ein bisschen Job. Mein, mein damaliger Mann war sehr großzügig. Der hat mir meine Wohnung bezahlt. Und ich musste nur für, nur für mein Leben erstmal sorgen. Also die Mietgeschichte, die ging noch über ihn, war sehr, sehr nett von ihm auch. Und äh, dann bin ich, ich bin ähm, als MTA äh, in eine Dialysepraxis gegangen und habe auch durch einen Freund, durch einen guten Freund, auch aus der Gemeinde, der gesagt hat, da sucht jemand, jemanden, der in der äh, Funktions Funktionsassistente nannte sich das, da hat man EKGs angelegt und Leuten Blut abgenommen, mhm. und die Karteikarten gemacht und nett, guten Tag gesagt und so, <lacht> äh, fröhlich am Empfang gesessen und da war er Patient, allerdings Gott sei Dank nicht als Dialysepatient, sondern als ganz normaler, in eine internistische Praxis kommender Patient. Mhm. Und äh, dann habe ich ihn eben, wie alle anderen Patienten, auch immer terminmäßig gehabt zum Blutentnehmen. Und äh, dann unterhält man sich ja auch irgendwie. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, dass er so Söhne hat. Und ja, man kam sich dann irgendwie so ein bisschen... Erzählerisch so ein bisschen mehr, ja, und er trinkt ja gerne guten Rotwein, aha, okay, ja, ich auch. <lacht> und, und dann meinte er irgendwie, wollen wir nicht mal einen Wein trinken gehen? Und da ich ja so frei war, ich hatte ja nichts mehr hinter mir. Was hat er schon geschieden? Geschieden nicht, wir haben sehr lange gewartet. Das muss ich meinem geschiedenen Mann auch hoch anrechnen. Ich hatte dann, mein Sohn ging dann erstmal weg, der ging nach. Indien für ein Jahr und ähm, meine Mutter starb dann das waren dann alles so Sachen, die mich emotional sehr beschäftigt hatten und belastet hatten und äh, da habe ich dann immer gesagt, können wir es mit der Scheidung nicht noch so ein bisschen vorschieben? Mhm. Ähm, das hat er dann auch gesagt, ja okay, obwohl er mit der anderen Frau dann auch schon sehr eng zusammen war und äh, insofern hat er mir noch Zeit gegeben und Schön. dann. Das, das war auch ein sehr, sehr feiner Zug von ihm, dass ja. er gesagt hat, ja. Und dann irgendwann war es ja auch so, dass mein jetziger Mann natürlich auch irgendwie schon mal ganz gerne klare Verhältnisse hatte, ja. haben wollen. Und dann haben wir gesagt, dann scheiden wir, lassen wir uns scheiden. Und dann haben wir einen gemeinsamen Anwalt genommen und wir saßen da einträchtig. Und im Gerichtssaal saßen wir einträchtig nebeneinander und ich dachte, das ist ja makaber. <lacht> Ja. ja, aber es ist so und dann äh, war dieser Tag, den ich dir eben ja. schon geschildert habe, so, so nett.
1: Ja. Ja. ja, es ist äh, spannend, weil ich mir auch die Frage stelle, wie man... Ähm im Alter, was auch immer das heißen mag, aber in ähm, älteren Generationen auch noch mit Menschen kennenlernen kann.
0: Ja. Ähm,
1: und das findet ja jetzt nicht immer beim Blutabnehmen statt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber du hattest ja auch äh, schon erwähnt, dass äh, du auch in der Kirche bist. Ja. Und äh, wie ich ja auch in der Terminfindung festgestellt <lacht> habe, bist du sowieso sehr beschäftigt. Also vielleicht magst du uns da mal ein bisschen drüber erzählen, wie so dein Alltag ist. Gerne. <lacht> 72. Sehr gerne, mit also zum einen äh, bin ich
0: äh, familiär immer mittwochs. Die, ähm, der, mein Mittwoch ist mein heiliger Tag, weil mhm. ich da meine kleine Enkelin, meine Pauline habe. Die ist jetzt seit einem Jahr in der Schule. Mhm. Na nee, noch nicht seit einem Jahr. Also seit dem letzten September ist sie in, in die Schule gekommen. Und dann ist dieser Tag für mich so, dass ich den Vormittag plane, indem ich irgendwas Schönes zum Essen mitnehme, weil es einfach immer sehr nett ist. Meine Schwiegertochter ist beschäftigt, mein Sohn als Lehrer ist auch sehr beschäftigt und dann freuen wir uns, wenn wir gemeinsam von mir was vorbereitetes essen. Und dann freue ich mich, die kleine abzuholen. Es ist dann also dieser Mittwoch, der ist so richtig zack, verplant. Und die übrigen Tage sind einmal mit meiner schon vorhin erwähnten Freundin. Mhm. Da gehe ich nicht den ganzen Tag hin. Aber das ist ja eine Zeit, die dann gebunden ist am Tag. Wir lassen den Tag hier beide gemeinsam sehr ruhig angehen. Mhm. Also das heißt sehr ruhig eher, ich eher ein bisschen unruhiger, weil wenn ich morgens aufstehe, muss ich turnen, turne, turne bis zur Urne. Mhm. <lacht> Und dann äh, muss ich Klavier spielen, weil ich seit drei Jahren Klavier lerne. Oh, schön. Und das ist Schwierig im Alter. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ein Musikinstrument zu lernen, wenn man schon gerade so kurz vor 70 steht. Das war so, ich glaube, ich war 68, 69 Jahre alt. Und dann habe ich mich entschlossen, Klavier spielen zu lernen mit einer Lehrerin. Das ist eine Nummer. Mhm, mein Mann macht ja viel Musik so, er spielt Akkordeon, er spielt Mundharmonika, er spielt Handharmonika, mein Sohn spielt Gitarre und äh, sehr so andere aber. ja auch und äh, meine kleine Pauline, die hat Spaß auch eine Zeit lang mal am Singen gehabt, das verschiebt sich natürlich altersmäßig dann immer wieder, äh, hat auch eine, Ukulele geschenkt bekommen. Da wurde dann auch schon mal das eine oder andere gezupft. Also das fordert mich und ich mhm. möchte dann auch meine Übungen gerne machen und die muss ich auch in Ruhe machen. Da kann ich auch nicht haben, denn hier einer rumkraucht. Mhm. Also mache ich das am Morgen und dann fängt der Tag langsam an. Und dann habe ich noch einen Malkurs. bin jetzt noch, ich habe es reduziert. Ich war früher jede Woche im Malkurs. Ich bin jetzt alle 14 Tage im Malkurs, weil es mich zeitlich einfach zu sehr außer Haus auch noch bindet. Ich möchte mich nicht stressen mit Freizeitdingen, die mir zwar Spaß machen, aber wo ich denke, ah, jetzt musst du auch noch zum Malen gehen. Nein, ich möchte jetzt zum Malen gehen ja. und das ist für mich dann auch so, dass ich nicht zeitlich dann so abhake, so eine Sache nach der anderen. Und meine anderen Aktivitäten sind halt in der Gemeindeleitung tätig zu sein. Da bin ich auch im Personalausschuss. Da bin ich dann auch beteiligt, Menschen mal wieder einzustellen und im Gespräch zu äh, erfahren, inwieweit sie passen würden oder nicht. Das kommt auch meinen letzten Jahren beruflich nahe, weil ich Betriebsratsvorsitzende dann im Labor geworden bin. Nachdem ich ihm dann erfolgreich Blut abgenommen habe, <lacht> habe ich dann so ein bisschen diese ähm, organisatorischen Sachen übernommen und bin dann zum, zur Betriebsrätin gewählt worden. Und das sind alles so Sachen, die muss man auch ein wenig vorbereiten. Da braucht man auch ein wenig
1: Zeit zu. Und das beschäftigt einen dann irgendwie schon? Ja, das glaube ich. Ganz gut. Äh, so. ja. Und ähm, seit wann bist du in der Kirche? Also ich bin so aktiv, ich äh, so aktiv
0: dass ich jetzt in der Gemeindeleitung ähm, tätig bin. Das ist jetzt ja mittlerweile so ähm, 28 Jahre, weil wow. ich immer wieder neu gewählt wurde. Dazu gehöre ich natürlich auch, wenn ich mich aufstellen lasse. Ist klar. Mhm. Wenn ich mich mhm. nicht mehr aufstellen lasse, dann wählt mich auch keiner mehr, aber ähm, es ist so, dass äh, da in Charlottenburg noch ein Teil meines Herzens hängt, wegen der Menschen, die mir auch sehr wichtig sind, die für mich auch eine große Rolle gespielt haben in der Zeit meiner Trenner mhm. und äh, die mich auch seelisch aufgefangen haben und mir auch immer gute Gespräche gegeben haben mhm. und solche Dinge sind mir dann auch wichtig in der äh, Zukunft dann zu pflegen, also nicht, ja, das war mal und nur ist gut, nur hast du deine... Schuldigkeit in Anführungsstrichen getan. Das hat dann getragen und deshalb bin ich da so lange auch in den unterschiedlichsten Gremien gewesen. Als mein Sohn klein war, war ich in der Jugendarbeit tätig oder, oder vorher erstmal noch in der Kinderarbeit. Und jetzt bin ich rein äh, einfach nur in der Gemeindeleitung für, für Bau und für alles, was so anfällt, was man so bedenken mhm. muss, was entschieden werden muss und was dann auf mehreren Schultern liegt. Und das liegt eben auch mit schon so viele Jahre auf meinen Schultern.
1: Ja, und äh, würdest du dich demnach auch so als gläubig bezeichnen? Ja. Und kannst du uns ja. vielleicht erzählen, was Glaube für dich bedeutet? Ja, dann... das ist
0: schwierig. Glaube und äh, Zweifeln und äh, Frömmigkeit. Das sind alles ganz unterschiedliche äh, mhm. Begriffe, würde ich sagen. Und ähm, wenn wenn jetzt jemand sagt, äh, bist du fromm? Dann würde ich sagen, nein. Mhm. Da ist für mich immer noch irgendwie etwas anderes dabei. Weil, weil fromm, das trage ich vielleicht wie so eine Monstranz vor mir her. Und ähm, ich habe einen Glauben, der auch einen Zweifel beinhaltet. Mhm. Mal mehr und mal weniger. Aber dennoch ist es für mich so, dass ich einfach auch deswegen gar nicht so böse bin, dass ich das immer noch in mir spüre, weil es mir manchmal in schwierigen Zeiten auch hilft, dass ich denke, also ich laber den da oben jetzt mal ein bisschen voll mhm. und wenn ich dem jetzt mal so alles voll genöt habe, dann bin ich erleichtert, das ist quasi wie ein psychotherapeutisches Gespräch ja. Und das tut mir einfach gut. Und das beinhaltet auch äh, zum Beispiel die Gespräche. Wir sind, wir sind eine sehr lebendige Gemeinde. Wir sind eine der ersten Gemeinden gewesen, die sehr politisch aktiv waren. Äh, als ich anfing, war, war diese Gemeinde auch sehr links. Also mhm. äh, Wir hatten auch sehr aktive Pfarrer die sich sehr mit den, mit den Motorradfahrern und so engagiert haben und auch solche Gottesdienste gemacht haben, mhm. die ganz viel für die Obdachlosenarbeit getan haben, was wir heute weiter tun. Wir haben ganz viele Projekte, die wir mit ähm, den ukrainischen geflüchteten Menschen machen. Wir können sie leider nicht aufnehmen, weil unsere Räumlichkeiten das nicht hergeben. Wir müssten ja sanitär, sanitäre Möglichkeiten ihnen geben. Das können wir leider nicht. Aber wir können sie versorgen. Und das sind so Sachen, die haben mir auch gefallen, dass wir da mhm. so in einer gewissen Weise auch in der Öffentlichkeit waren. Wir sind zu, damals gab es noch ein Schuhgeschäft, das hieß Leiser in der Wilmersdorfer Straße. Da ist unser Pfarrer mit einigen obdachlosen Menschen hin und hat dann so ein Abkommen mit denen geschlossen die durften sich dann einmal im Jahr Schuhe aussuchen und mhm. dann haben die sich äh, teilweise ganz schöne Schuhe ausgesucht und dann wurde gefragt, warum suchten die jetzt hier so eine tollen Schuhe aus, müssen lieber solche Treter, die bei Wind und Wetter dir, ja. äh, durch das Leben, mit dir durch das Leben gehen. Und dann haben einige mal gesagt, äh, ich will mal wieder so einen Job haben, wo ich solche Schuhe brauche. Oh. Das war quasi so. Ne, so etwas vor der Nase zu haben. Ja. Und einer hat es auch geschafft, Ach, also auch mit Hilfe. Ne? Ja, Und wir haben auch einige von geflüchteten Menschen zu 2016, hatten wir ja die große Welle, dass die jungen Männer alle gekommen sind. Da hatten wir das Glück, eine Wohnung bei uns im Gemeindehaus zu haben. Und da konnten wir fünf Menschen aufnehmen. Und die sind jetzt hier alle fest etabliert die, etabliert. die sind jetzt weggezogen, aber die elfjährige Kleine hat dann ihren Schulweg gemacht und alles. Und das sind so Sachen, die die gehören für mich zum Glauben auch mit dazu. Also Weil so eine Art das, das Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft und Menschen, die in Not... Deswegen muss ich nicht gläubig sein. das ist Jeder Atheist kann total hilfsbereit sein. Mhm. Aber das ist für mich noch so eine Triebfeder, dass ich sage, ich möchte... Ähm, einfach, wenn es geht, Menschen, die meine Hilfe brauchen, anbieten oder für sie da sein. Schön. Und das äh, nährt sich auch ein bisschen aus meinem Glauben. Ja,
1: ja. Und ja, du hast ja beschrieben, dass du ganz viel auf dem Zettel hast immer innerhalb der Woche. Und man sagt ja auch, dass man, wenn man älter wird, vielleicht auch ein bisschen einsamer wird, weil vielleicht auch ja. Menschen gehen. Ja. Wie stehst du so zu dem Thema das ist ein
0: ganz wichtiges Thema, was mhm. du gerade ansprichst, weil ich denke, das kann man sich vielleicht auch in eurem Alter, weil es noch so sehr weit weg ist, noch nicht so gut vorstellen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass auch junge Menschen sehr einsam sein können in mhm. unserer großen Stadt. Ja, also gerade ich, in Berlin. Ist ja, das, ja, ich glaube, je, je toller die Großstadt ist, umso mehr kann auch wirklich hinter den einzelnen Fenstern die Einsamkeit sitzen. Und die, die Einsamkeit ist daher begründet. Natürlich, du sprichst es an. Die Männer sterben weg, die Frauen sterben weg, die Freunde sterben weg. Du bleibst nachher irgendwo, wenn du Pecherst, alleine. Das kann immer passieren. Hast du da Angst vor?
1: Nein. Und ist das auch begründet durch dein Glauben, ja.
0: dass du da so? Ja. Also, natürlich, wenn, wenn mir wichtige Menschen, also was, was ich überhaupt nicht ertragen kann, daran zu denken, dass meiner Familie, also meinem Sohn, meiner Enkelin, meiner Schwiegertochter oder den Kindern meines Mannes was passiert. Das sind so Sachen, wenn ich mir jetzt die Geschichten, die täglichen Abendschau- und äh, Tagesschauberichte mhm. aus der Ukraine angucke und ich personifiziere das dann immer. Wenn ich kleine Kinder sehe, dann sehe ich unsere ja. Enkelkinder oder wenn ich Männer sehe im Krieg, dann sehe ich unsere Schwiegersöhne oder meine Schwiegersöhne oder meinen Sohn. Das sind Sachen, davor habe ich Angst, vor so einem Schicksalsschlag. Mhm. Davor habe ich richtig, richtig doll Angst. Aber wenn ich jetzt auf deine Frage wahrscheinlich äh, komme, hast du Angst, dass du einsam bist, weil dein Mann eines Tages weg ist? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich mhm. überlebe. Ähm, das ist schrecklich, das ist schlimm, das wird mir wahnsinnig wehtun. Das wird mein Leben total ändern. Aber vor dieser Einsamkeit habe ich persönlich keine Angst. Ich kann aber Menschen verstehen, die ganz, ganz viel Angst davor haben und die sehr, sehr einsam sind. Aber wenn ich weiterhin meine äh, Gesundheit so habe, wie ich sie momentan habe und noch flexibel irgendwie auf andere Menschen zugehen kann, dann denke ich mir, man muss nicht einsam sein. Ich würde mir dann andere Dinge, dann lerne ich vielleicht Hebräisch oder was weiß ich, mhm. um mir die Zeit zu ähm, angenehm zu gestalten. Man kann ja lernen, was immer man will, bis wenn man
1: das möchte, bis zum letzten Atemzug. Also würdest du sagen, dass ein Mittelgiering Einsamkeit ist, Neues zu lernen? Ja, ja. würde ich sagen. Ja. Neues das zu
0: lernen, wachsam zu sein, äh, zu versuchen, äh, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm auch vielleicht kritisch auseinander, ja, kann ich nicht oder so. Und dann, ja, wenn ich dann sage, kann ich nicht, dann muss ich mich ja damit nicht belasten, aber dann suche ich mir eben irgendetwas anderes. Also, ähm, ich will jetzt aber nicht sagen, dass die einsamen Menschen alle schuld daran sind, dass sie einsam sind. Nein, ganz gewiss nicht. Es hat ja auch nicht jeder die Fähigkeit, ja. so zu denken oder in irgendeiner Form, wenn schlimme Krankheiten Menschen irgendwie zu Hause ans Bett fesseln oder an ihre kleine häusliche Gemeinschaft, äh, dann, dann kann man sich sicherlich sehr, sehr, sehr einsam fühlen. Ja. Aber da braucht es dann auch wieder Menschen, die dann vielleicht kommen und die dir dann ein bisschen helfen und wenn es ein Gespräch eine Stunde oder sowas ist, äh, ein bisschen zu hören, dass die dann über ihr Leben erzählen können. Ja. Das ja. ist ja das, was ihr wollt. Ja. Äh, oder was du jetzt möchtest. Du möchtest ja auch von uns Alten hören, äh, wie so Lebensgeschichten sind. Und das möchten die Menschen ja auch erzählen. Ja, Durch total. das Erzählen
1: sind sie ja auch wieder in ihrer Jugend zurück ja. irgendwo. Ja, ja ich habe äh, eine schöne Geschichte über Einsamkeit. Und zwar gab es auch mal in meinem Leben eine Phase, wo ich einsam war oder wo ich mich einsam gefühlt habe. Und es gibt ein Buch von Benedikt Wells Vom Ende der Einsamkeit heißt das Buch. Sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ah, und ich wollte das einer Freundin kaufen und war im Buchladen und stand an der Kasse und hatte dieses Buch mit dem Titel Vom Ende der Einsamkeit in der Hand. Und vor mir war ein älterer Herr und der guckte mich an und, und meinte, ja, Darf ich Sie fragen sind Sie einsam und mir kamen sofort die Tränen, ja. aber auch das war so eine Geste, wo ich mich danach ein Stück weit weniger einsam gefühlt habe, weil sich weil sich jemand interessiert hat, weil jemand diese Frage gestellt hat und das war irgendwie ein schönes Erlebnis und wo ich auch gemerkt habe, dass so ein Austausch einfach sehr wichtig ist und deswegen mache ich ja auch den Podcast, um Richtig. eben auch älteren Generationen zuzuhören und von ihnen zu lernen. Deshalb sagte ich ja vorhin zu dir, dass ich
0: glaube, dass viele Menschen auch in jüngeren Jahren schon sehr einsam sein können. Mhm. Das bestätigst du ja jetzt Ja, auch. total. Ja. Und äh, einsam sein ist einfach total blödes Gefühl ja. also und und da wieder rauszukommen ist auch manchmal sehr sehr schwer ich denke da braucht man auch wirklich dann Hilfe mhm. also und man muss auch sagen dass ich Hilfe brauche ich glaube es gibt ja auch leider viele alte menschen die dann auch sehr verbittert sind und äh, ich gehe doch nicht gern zu jemandem der einfach eine schlechte laune hat äh, und, und den dann vielleicht auf gute laune trimmen ähm, Macht man mal, aber wenn ich macht dann. Das nicht so Spaß. Das macht nicht so viel Spaß. Und ich denke immer, hoffentlich steckt das nicht an. Und ja. <lacht> dann, dann gehe ich eine Woche später vielleicht nochmal hin und denke, ja, vielleicht, das ist jetzt. Und vielleicht werde ich auch nicht enttäuscht, mhm. dass derjenige dann sagt, ach, ich freue mich auf das Gespräch jetzt. Aber es ist dann schon schwer. Ja. Und deshalb denke ich für alle wirklich auch alten Menschen, die sich echt einsam fühlen, weil die Kinder weg sind. Oder es gibt ja auch Sachen, die Kinder kümmern sich nicht mehr, mhm. woran das alles liegt. Das sind bestimmt ganz schlimme Sachen, die man, das, die man dann erleben muss. Mhm. Da weiß ich auch nur den einen, ja vielleicht Rat zu sagen, schaut mal, ob ihr nicht irgendwo auch mit den begrenzten Möglichkeiten sehen könnt, aus der Einsamkeit herauszukommen. Mhm. Macht einen Hilferuf, so. Ja. Irgendwie
1: auch immer. Also was, was ich finde, was auch schon immer gut hilft, ist zu wissen, dass man mit dem Gefühl der Einsamkeit nicht alleine ist. Also ja. alleine zu wissen, da draußen gibt es Menschen, die sich genauso fühlen, ja. das hilft manchmal schon. Ja. Also das, das hat mir auf jeden Fall geholfen, ja. in den Austausch zu gehen und zu wissen, okay, der oder diejenige fühlt sich auch einsam und ja. man hätte das vielleicht von außen auch gar nicht vermutet, ne? manchmal sehen ja Leben auch so wunderschön aus von außen das ist ja gerade in der Generation von uns, wo alles auf Instagram genau. und Facebook etc. abläuft äh, da wird sich natürlich dargestellt im schönsten Licht und, äh, und die Oberflächlichkeit ist ja. da so sehr sehr stark und ähm, diese, diese Du sagtest das eben,
0: es ist schön zu sehen, dass andere auch einsam sind. Klar, also beim anderen, das ist irgendwo so: ah ja, toll, die ist auch einsam. Ähm, ich, ich muss sagen, als ich diesen Liebeskummer, es war ja auch ein Kummer, nicht? Also mhm. meine Trennungsphase, es war ja nun kein eitel Freude und Sonnenschein. Ich war ja tief betrübt mhm. über alles. Und ähm, da war ich auch, auch mit einem jetzt verstorbenen Pfarrer, mit seinem Mann, sind wir noch sehr befreundet, wir haben ihm viel geholfen über die Zeit des Sterbens und mit diesem Pfarrer habe ich natürlich auch oft über, er, er kannte ja meinen äh, jetzt geschriebenen Mann auch, mhm. über die Situation und über Liebeskummer und so gesprochen und, und ja, warum man einen Liebeskummer haben muss und es tut ja so furchtbar weh, ja. Liebeskummer zu ja, ist Es ist ja so schlimm. schrecklich. Und dann, dann sitzt er da so mit seiner Pfeife, so ein ganz gemütlicher älterer Herr, ja damals schon, ja Jutta, davon lebt die Weltliteratur. Das kann ich dir jetzt noch mal sagen. Ich habe auch schon so viele Liebeskummer gehabt. Er war mit seinem Mann 50 Jahre zusammen. Das ist ja für oh. ein homosexuelles Paar ja, zu der Zeit darf man ja nicht vergessen, wirklich eine Nummer, die die da
1: gebracht haben. Und, äh, Wie sah so deren Leben aus? Ja, das, ja? Äh,
0: die, das, der, also er war bei der BBC, der Mann, mhm. äh, Journalist mhm. und beim Tagesspiegel nachher auch Redaktionär. Der hat äh, viel politisch gemacht, er ist auch ausgebildeter Historiker und der Pfarrer hatte natürlich auch eine Irrsinnskenntnis äh, an Historie und an sehr, sehr vielen Dingen, die die beiden zusammen geschweißt haben, mhm. dann unglaublich kulturell interessiert alle beide. Und sie haben es natürlich nicht vor sich hergetragen. Aber jeder wusste, die beiden sitzen. Mhm. So. Heute sagt man einfach, mein Mann oder meine Frau von, von einem anderen Pärchen. Und so Pfarrerin, die erzählt immer von ihrer Frau mhm. und also Super normal, mhm. aber zu der Zeit, wo die damals sich fanden und zusammenlebten, war das alles schwierig. Wir haben ihn gerade am Wochenende besucht und da sagte er zu uns, ich weiß gar nicht, wie wir diese Zeit geschafft haben, ohne dass wir irgendwo äh, angeeckt sind mhm. oder dass wir irgendwo einer, einer schwierigen Situation ausgesetzt waren. Waren die nicht? Das war dann wahrscheinlich Glück. Das war absolutes also Glück, ja. Das war auch wirklich absolutes mhm. Glück. Und da, daher höre ich dann immer auf die Worte von meinem alten Pfarrerfreund. Ja, ja davon liebt die Welt ja. ja, toll, weil ich jetzt Liebeskummer <lacht> habe, freue ich ja. mich ja wieder. Lese ich mal irgendwie einen Werter nochmal? Oder, ja, oder?
1: ja okay. oder das, Buch, das Buch ist aber auch gut. Die Leiden des Jungen um Genau. <lacht> <ist auch lacht> habe ich auch gelesen im Abitur, äh, im genau. Ja, wo wir schon beim Thema Liebeskummer sind. Ich hatte dir eingangs gesagt, dass dieser... Diese Podcast-Idee ja auch aus einem Liebeskummer heraus entstanden ist, als ich vor ein paar Jahren wirklich großen Liebeskummer hatte und du sagtest es bereits, es ist ein echt wirklich schlimmes Gefühl, da denkt man, die Welt geht unter und es wird nie wieder gut. Da wollte ich meine Omi sehr gerne um Rat bitten und sie lebt nicht mehr oder lebte zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr. Und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Und vielleicht hast du ja für mich, für zukünftige Liebeskummer, die vielleicht eintreten, vielleicht auch nicht, aber auch für alle HörerInnen da draußen, einen Tipp gegen Liebeskummer. Oh, das wäre schön, wenn ich das hätte. Wenn es irgendwie vielleicht homöopathische Külderchen gibt, Ja, gäbe. das
0: wäre wunderbar. Oh nein, die würde ich mir mal vorrätig bestellen. Ja. In allen jungen Leuten würde ich sagen, bunkert die Dinger. Ja. Ähm, Ein Tipp für, es, es gibt keinen Tipp ja. für, gegen Liebeskummer. Liebeskummer ist was ganz Schreckliches. Und Liebeskummer haben die meisten Menschen auf dieser Welt schon erlebt. Ich sage jetzt auch, ich war auch mal bei einer Wahrsagerin, bei einer damals mhm. sehr Bekannten, weil Liebeskummer... <lacht> Und äh, weil ich dachte, du musst aus dieser Situation raus, gerade weil du sagst, man ist so hilflos und ja. das ist so schrecklich. Und die hat zu mir gesagt, sie hat zwei Türen, das war eine sehr bekannte Dame am Kurfürstendamm, mhm. durch die Hintertür gehen die ganzen Politiker, die zu mir kommen, weil sie Liebeskummer haben. Oh. Und da habe ich gedacht, ja, ist toll zu wissen, <lacht> hilft mir jetzt momentan auch nicht, aber ja. es beruhigt mich. Wie du gesagt hast, einsam, so der Herr, ne? Ja sind sie einsam mhm. also ich, ich weiß nicht was und was hat die
1: noch was wegen deines ersten nee. Ehemanns da ja. Und ja. hat die noch irgendwas hilfreiches gesagt oder
0: die hat die hat tatsächlich nur zu uns zu mir gesagt dass uns etwas sehr schönes verbindet etwas brüderlich-schwesterliches mhm. ihrer Meinung nach und ähm, dass die Geschichte dann einfach irgendwie in dieser in diesem Leben, sage ich jetzt mal, eben zu Ende geht, aber dennoch eine eine gute Beziehung da ist, ohne, ohne Hass und mhm. ohne irgendwelche vielleicht bösen Gedanken dem anderen gegenüber. Das ist auch ein Punkt, ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter das so sehen. Ich finde es immer nicht schön, wenn man den geschiedenen Paaren, Mann oder Frau, irgendwie so böse Dinge nachsagt. Mhm. Ich denke, man hat Zeiten gehabt, man war ja zusammen, weil man sich geliebt hat im Idealfall und vielleicht auch eine lange Zeit, die man sich verbunden gefühlt hat und dann ging es aus irgendwelchen Sachen auseinander. Sicherlich wird man verletzt, wenn der Partner oder die Partnerin dann fremdgehen und wenn solche Geschichten mhm. eine Rolle spielen, aber dass man vielleicht versucht und das ist jetzt natürlich sehr leicht gesagt, aber dass man vielleicht versucht, mit einer milde Antrennung heranzugehen mhm. und auch so zu denken, so ganz doof kann der ja nicht gewesen sein oder kann die ja nicht gewesen sein. Jetzt versuchen wir doch mal vernünftig und friedvoll miteinander umzugehen und wünschen wir uns doch einfach jedem mal das Beste. Ja. Und ja. dass man dann auch für sich selber so einen Frieden finden kann, was schwer ist, keine Frage. Aber dass man vielleicht doch ein bisschen mehr versucht zu sagen, sieh mal zu, dass du damit zur Ruhe kommst.
1: Ja. Und scheint ja bei deinem ersten Mann und ja. bei der ersten Trennung auch gut funktionieren ja. zu haben. Da hatte die Wahrsagerin ja. recht.
0: Ja, also da hatte sie wirklich recht, ja. dass ich gedacht habe, aha, gut, das hat mir in dem Punkt auch damals gar nicht geholfen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum man da hingeht. Man möchte wahrscheinlich, dass die alles jetzt regelt. So. Ist gut und du gehst nach Hause und bist wieder fröhlich. Ähm, ist nicht so. Aber dieser Punkt, der war mir dann auch schon manchmal im Kopf, dass ich dachte, na, ist ja so. wir haben ja eine, Es ist ja auch für meinen Sohn schön, wenn, wenn wir, also mein Mann und ich, zum Kindergeburtstag eingeladen werden und natürlich der andere Opa, das ist ja auch der Opa von mhm. meiner Pauline, mit seiner Frau kommt und ist es ist nett. so ähm, Total, ja. Und, und ja. dann kann man trotzdem an einem Tisch sitzen und kann einen netten Nachmittag miteinander verbringen. Und da kann ich nicht verstehen, warum das nicht geht. Und mhm. das geht bei ganz, ganz vielen Leuten Ja,
1: nicht. das geht bei vielen Weil
0: dann sind die Master die sind dann von der Verletzung her so tief. Ja, klar. Aber schöner ist es
1: anders. Mhm. Und deshalb ist es schöner bei uns so, mhm. dass es so geht. Und meinst du, so ein Zusammenkommen oder auch so ein Verhältnis kann nur geschehen, wenn man sich auch vergeben hat? Oder meinst du, es geht auch ohne Vergebung? Vergebung ist ein ganz großes mhm. Thema. Also ich glaube, es geht,
0: ich weiß es nicht, ich glaube, es geht nicht ohne Vergebung. Ich glaube, wenn ich nicht vergeben kann, wenn mir etwas Böses geschehen ist, dann bohrt es wie so ein Stachel im Herzen. Ich, manches kann man vielleicht auch nicht vergeben. Mhm. Das ist eine Geschichte von meinem Mann, der kann seiner Frau nicht vergeben, weil weil dann eine richtig dumme, blöde wegweisende Geschichte gelaufen ist, die nimmt er nun mit ins Grab, mhm. aber ähm, der kann nicht vergeben und deshalb ist es für ihn auch so belastend, wenn er sie sieht, er äh, kriegt ähm, einen Herzkasper, wenn er sie sieht, deshalb wird es auch vermieden, was für seine Kinder wieder ganz schlecht ist. Aber ich glaube, Vergebung ich glaube Vergebung und über seinen Schatten springen, um vergeben zu können, was ja meistens bedeutet, dass man über seinen Schatten springen muss. Ja, ja. Wenn man das schafft, ich glaube, dann tut man sich selber, glaube ich, auch Besseres, als wenn man das nicht kann und sich immer an dem festhält, was was mir diese unsägliche Verletzung zugefügt hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, Vergebung tut letztendlich einem selber auch sehr viel ja. Gutes. Und glaubst du, dass da Zeit auch hilfreich ist? Also nach dem Motto uns heilt halt alle ja. oder viele Wunden ja, oder hält halt sie nicht.
0: <lacht> Insofern ist der Spruch glaube ich auch ähm, nicht richtig. Zeit macht ruhiger. Mhm. Das habe ich bei meiner Mutter gesehen, als mein Vater starb. 53 Jahre waren sie verheiratet und im Laufe der Jahre wurde sie ruhiger in ihrer Trauer. Und jetzt hier auch von meinem eben erwähnten Freund. Ähm, der Mann ist ja nun erst zwei Jahre, Es ist ja noch keine Zeit, aber es kommt eine gewisse Ruhe. Aber irgendwie eine Wunde, wenn ein Mensch mir fehlt, mit dem ich mein Leben lang verbunden war oder einen Großteil meines Lebens, dann wird das sicherlich die Wunde nicht heilen, mhm. ganz sicher nicht. Aber man kriegt vielleicht eine Gelassenheit, man kann vielleicht mit mehr Dankbarkeit an die gemeinsame Zeit denken. Das finde ich ist auch etwas, was man lernen muss, ja. zu sagen, ich habe sehr viel Schönes erlebt. Und dafür bin ich dankbar und nicht diese Sachen, also jetzt im, im Tod, diesen, diesen Trauerverlust zu, ähm, wegzuschieben. Das, das, der, er fehlt halt, so, sie fehlt halt. Ja. Aber es wird mit der Zeit weniger und ich denke, so ist es natürlich auch beim Liebeskummer. Das haben wir ja alle dann auch irgendwie <lacht> erlebt. Äh, wir haben ja den Liebeskummer dann überlebt. Und das ist ja dann das Schwere daran. Aber daran kann man auch wieder so ein Stückchen weit wachsen und gucken, das formt mich dann eben auch.
1: Ja, total. Also wenn ich auf meinen Liebeskummer zurückblicke, ja. dann muss ich sagen, ich habe viel daraus gelernt und viel mitgenommen und bin, glaube ich, letztendlich dadurch auch echt gewachsen und stärker geworden. Auch wenn man natürlich in dem Moment denkt, das Leben geht hier nicht mehr weiter mhm. und es ist alles total furchtbar.
0: Und wenn du diesen Liebeskummer hattest, und deine Omi dann so vermisst hast ja eigentlich, so war ja der Ausgang unseres Kennenlernens. Ja. Was hättest du denn, das interessiert mich jetzt als mhm. Oma natürlich, wenn mhm. ich denke, dass meine Pauline irgendwann kommt und mir vielleicht übermorgen schon sagt, der Freund guckt sie nicht mehr an oder so. Ähm, was hättest du von deiner Omi denn erwartet?
1: Was hätte sie für dich tun können, außer zuhören? Mhm. Ja, also du sprichst schon was sehr Wichtiges an. Zuhören ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Meine Omi hat immer sehr viel Wärme ausgestrahlt. Meine Omi war für mich wie so die, das Perf personifizierte Zuhause. Und äh, sie hätte mir wahrscheinlich mein Lieblingsessen gekocht, meine Lieblingsgemüsesuppe <lacht> oder Königsberger Klopse. Ich bin jetzt Vegetarierin, aber zu dem Zeitpunkt hätte sie Herzlich. das wahrscheinlich gemacht. Und ja, ich glaube, sie wäre einfach durch ihre Wärme für mich da gewesen. Und sie hätte mir, glaube ich, Gut beibringen können, dass da noch ganz viel auf mich wartet mhm. und äh, dass die Welt nicht untergeht. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, wie alt sie geworden ist, aber sie hätte mir bestimmt gesagt: guck mal, wie alt ich jetzt bin. Und ich hatte auch mal Liebeskummer und ich bin trotzdem so alt geworden und hatte trotzdem noch glückliche Momente mhm. und dieses in die Zukunft blicken und sagen. Das wird schon wieder, ich glaube, das hätte das sehr geholfen. Hätte, das hätte dir sehr geholfen. Mhm. Mhm. Ist es denn etwas anderes, was man mit den Großeltern
0: besprechen kann, als was man mit den eigenen Eltern nicht besprechen möchte? So?
1: Ja, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Also, ich komme natürlich auf die Familie auch drauf an, aber ja, wie ich das schon eben angesprochen habe, meine Omi war so eine Märchen-Omi. Ja. Also auch so einfach ein sehr, sehr warmherziger Mensch. Und Eltern haben ja doch manchmal auch eine gewisse Strenge. Ja. Und ich glaube, Großeltern, das musst du mir jetzt gleich sagen, aber machen bei Enkelkindern auch Dinge richtig, die sie vielleicht bei ihren eigenen Kindern nicht richtig mhm. gemacht haben. Und ich glaube, dadurch entsteht schon eine ganz andere Beziehung. Mhm. Weiß ich nicht, aber könnte ich mir mhm. vorstellen. Und ja, von daher hat das ein, oder hätte das einen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt meine Mama frage oder meine Omi. Ja. Aber so kam diese Podcast-Idee zustande. Ja, ja, super. Da kann
0: man wirklich immer noch zufrieden sein. Ja. Das klingt jetzt makaber, dass du ja. diesen Liebeskummer hattest und die Omi nicht
1: mehr ja. an deiner Seite hast, die jetzt ja. äh, so viel. Ja. Dazu auch noch meine Frage. Glaubst du denn, das, was ich eben angesprochen hatte, glaubst du denn, dass du als Oma Dinge richtig machst, die du als Mutter nicht richtig gemacht hast? Vielleicht ist es so, wenn man als Großeltern... Ähm,
0: man darf sich als Großeltern einfach andere Sachen manchmal rausnehmen, mhm. den, kind, den Enkelkindern gegenüber. Also ich werde, was meine Kinder jetzt, also was mein Sohn, meine Schwiegertochter möchten, weiß ich. Und das werde ich nie in irgendeiner Form nicht auch tun, ja, zum Beispiel Süßigkeiten oder sowas den, mengenmäßig. Aber wenn wir zusammen sind, dann, dann kriegt sie schon ihr Oma-Tütchen. Das wissen aber mein Sohn und meine Schwiegertochter auch. Und es hält sich natürlich auch alles in Maßen und als Großeltern hat man vielleicht so ein bisschen den Großelternbonus, dass man da auch mal Sachen machen kann, die man als Eltern einfach nicht machen darf, weil das dann würde <lacht> wegen der Erziehung und wegen dem, was ich dann so vorhabe, vielleicht dem entgegenwirken. Ähm, was, was ich mit meinem Sohn ähm, oder jetzt mit meiner Enkeltochter anders machen würde, ich habe meinem Sohn auch wahnsinnig viel zugehört, das war so, wir, wir waren diese Generation, ähm, dass wir ich-Botschaften gesendet haben und dass wir natürlich immer ganz gründlich, das stört mich, oh nein, stört mich nicht, sondern ich empfinde und so. Mhm. Wir haben uns schon viel auch mit solchen Sachen damals befasst. Wie gehe ich mit Kindern um? Und ähm, ich denke, ich mache das mit meiner Enkelin eigentlich schon gleich. Mhm. Also ich würde sagen, ähm, ich könnte jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied ähm, wenn ich das so reflektiere, sehen, wie ich die Erziehung mit meinem Sohn gemacht habe. Mhm. Also la, laber, la haben wir sowieso immer so viel und alles erklärt. Und ähm, das finde ich auch wichtig. Gut, weil ich halt natürlich auch ein sehr stiller Mensch bin. <lacht> äh, kommt es natürlich auch ein bisschen durch, ja, wenn man gerne kommuniziert und versucht auch mit dem anderen immer gut ins Gespräch zu kommen war das eben in der Vergangenheit so und ist es jetzt auch so und wird auch in der Zukunft so sein, mhm. dass mir das Gespräch immer wichtig ist mhm. und deshalb denke ich, so groß anders würde ich mit ihr oder bin ich bis jetzt mit ihr nicht umgegangen wie äh, zur Zeit als mein Sohn in dem ja. Alter war? So. Denke ich. Ja. So, ich weiß, das wird mein Sohn <lacht> wahrscheinlich besser sagen können, wenn der uns macht. Äh, aber ich würde mal sagen, so so ist das mhm. von meinem Empfinden her. Mhm.
1: Ja, vielleicht bleiben wir nochmal da, da, da kurz. Ich habe gerade schon auf die Uhr geguckt, also wir müssen jetzt gleich zum Ende mhm. kommen. Aber, ähm, ja, weißt du denn von Dingen, die du nicht richtig gemacht hast, jetzt so, wenn du auf dein Leben zurückblickst? Also gibt es Dinge? wo du jetzt sagen könntest, das, das hätte ich anders machen können. Ja, also das ist die Geschichte mit meinem geschiedenen
0: mhm. Mann. Das mhm. ist etwas, was wirklich der Schwerpunkt eigentlich mhm. auch ist, wo ich sage, das, das hätten wir noch einmal anders lösen können. Vielleicht war es gut so, dass es jetzt so gekommen ist, weil er lebt in einer guten Beziehung, ich lebe in einer guten Beziehung, mhm. da habe ich Glück gehabt. Was hätte ich anders machen können? Ich denke, ich habe... Vielleicht auch, ich, ich bin manchmal ziemlich bockig und sage, dann das mache ich jetzt aber nicht und es wäre vielleicht vernünftiger, wenn ich es dann doch täte. Aber das sind diese, diese Kleinigkeiten, die im Laufe des Lebens dann quasi doch sich zu so einem größeren Ganzen zusammenfügen, aus denen ich aber gelernt habe, mit meiner Bockigkeit ein bisschen umzugehen. Mhm. Also diese negativen Aspekte, die ich an mir bemerke oder auch so eine gewisse Ungeduld manchmal. Ich denke, wenn ein anderer vielleicht jetzt mal gerade nicht so so schnell denkt wie ich, zufällig denke ich jetzt gerade mal schneller, ein andermal ist es ein anderer, da denke ich, ja komm und sei, sei doch jetzt nicht so, ich sage jetzt mal so hochmütig. Das sind so Sachen, die ich an mir bemerke und auch, wo ich denke, komm, mach mal, ja, ja. geht mal anders, ja. so mich selber zur Ordnung rufe. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, wie ich mein Leben bislang gelebt habe, kann, kann ich eigentlich zu allem stehen, schön. was passiert ist.
1: Das ist schön. Aber ich
0: habe auch Glück gehabt. Mhm. Ich, ich weiß auch, dass viele Menschen vielleicht nicht so äh, gut leben konnten wie ich. Ich habe einen, einen ganz sonnigen Vater gehabt. Mhm. Ich habe einen ganz wahnsinnig humorvollen Vater gehabt. Und ich habe eine ganz depressive Mutter gehabt, äh, habe ich nicht geerbt. Aber nachher hat die sich im, im Alter super entwickelt. Ähm, nach dem Tod meines Vaters ist sie auch fröhlich geworden. Das ist jetzt zwar irgendwie so ein bisschen verquer, so mhm. kommt es auch rüber. Sie hat ihn betrauert bis zum letzten Atemzug, aber mhm. trotzdem hat sie sich immer wieder anstecken lassen, auch von der Fröhlichkeit. Meines Sohnes, also ihres Enkels, mhm. hat sie über alles geliebt. Und, und von mir auch irgendwie immer wieder, ähm, hat sie schöne Momente erlebt, die sie zur Fröhlichkeit ge getragen hat. Und deshalb kann ich für mich nur sagen, ich habe ein gutes Leben. Schön. Also, das ist, schön. das ist, das können nicht so viele Leute immer sagen. Ja. Ich hab, ich bin kein Kriegskind. Ich habe das alles nicht erlebt, was die Menschen jetzt in der Ukraine, im Iran und überall auf der Welt, wo wir die ganzen großen Probleme haben, jetzt erleben müssen. Und deshalb sage ich mir, ich kann das nicht hoch genug schätzen, mhm. dass ich das habe. Ich sehe das jeden Tag. Mhm. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür.
1: Ja, ja. Das ist schön. Dann kommen wir zur letzten Frage und zwar, was möchtest du der jüngeren Generation, meiner Generation ja. oder vielleicht aber auch noch jünger der Generation deiner Enkelkinder mitgeben?
0: Den möchte ich sehr, sehr gerne mitgeben. Bleibt so wachsam, wie ihr mir für den Moment jetzt erscheint. Mhm. Wir können uns lange über das Festkleben unterhalten und über die Aktionen, die da passieren, aber ich möchte schon sagen, ich verstehe die Ängste mhm. und ich verstehe total äh, die die Zukunft, die für die Jüngeren im Augenblick nicht rosig erscheint. Jetzt kann jemand sagen, ja, ich bin ein Nachkriegskind und meine Zukunft war auch nicht rosig oder ich bin zwischen den Kriegen. Du wirst Leute haben, die zwischen den Kriegen geboren wurden. Mhm. Die sagen, trotzdem sind wir auf die Welt gekommen und unsere Eltern haben sich doch noch zu Kindern entschieden, obwohl sie einen schlimmen Krieg hinter sich hatten. Jede Zeit wird natürlich immer ihre Schattenseiten haben. Aber ich denke, die jüngere Generation, die soll weiter kämpferisch sein, die soll weiter wachsam sein, was jetzt im Augenblick am rechten Rand und in die Mitte der Gesellschaft kommt. Das macht mir ganz große Angst. Mhm. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Bauchschmerzen. Aber um um Zukunfts äh, positiv zu denken, wenn, wenn ich so an, an meine Enkelin denke, dann ist es an euch, an den 30-Jährigen zu sagen, wir wollen unsere Zukunft gut gestalten, wir wollen uns ums Klima kümmern, wir wollen vernünftig versuchen, mit den Ressourcen dieser Erde umzugehen. Weil ich stelle mir immer wieder vor, unsere ganzen Enkelkinder, wie sie heißen, Mira, Nico, das sind die Kleinen, Pauline, die möchten auch mal Enkelkinder haben. Ja. Und die möchten sich auch mal an denen erfreuen. Und wenn es mit unserer Welt einfach so weitergeht, wie wir jetzt so alle aus dem Vollen geschöpft haben, wir auch natürlich ganz viel aus dem Vollen geschöpft haben, wir können es gerade nicht zurückdrehen. Aber die junge Generation muss einfach tun, also sie muss einfach wachsam sein und sie muss tun, was man jetzt noch tun kann. Und die sollen ruhig so rebellisch sein, wie sie sein können. Also ja, 68 sind wir auch auf die Straße gegangen. Natürlich, Rebellion ist wichtig mhm. und das macht. Ja. Mit aller Kraft und drücken die oben da die, die Angry White Men da erstmal ein bisschen durcheinander. Und man kann nur hoffen, dass die neueren Politiker auch sehen, dass nicht nur Rebellion angesagt ist um eine Rebellion willen, sondern dass auch was verändert werden muss. Ja, dass da was hintersteckt. Dass da wirklich was hintersteckt. Ja. Auf dem auf den Grundlagen der Demokratie natürlich, ja. auf dem, was wir so normal machen können, mhm. aber ruhig ein bisschen Power.
1: Sehr schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, dann danke ich dir ganz herzlich für Sehr deine gerne. Zeit. Danke fürs Gespräch. Und. Äh, also ich danke dir. Ich finde
0: ja, diese Idee toll. Und ich finde, das ist ähm, bewundernswert, dass du das machst und dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und äh, ich hoffe, dass du auch sehr viele interessierte und interessante Leute triffst. Das wünsche ich dir jedenfalls sehr. <lacht> Dankeschön. Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de Ihr kennt aufgeschlossene Seniorinnen, die Lust haben über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an: hallo@oldandgold-podcast.de